0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Saleski. Wer wünscht sich das nicht, stark zu sein, widerstandsfähig, gelassen? Gerade jetzt um Weihnachten herum. Ruhig zu bleiben, egal wie groß die Einkaufshektik ist, gute Laune zu bewahren, auch wenn die familiären Auseinandersetzungen unterm Tannenbaum unausweichlich näher rücken.
1: Es müsste doch möglich sein, zu lernen, wie man resilient ist. Wann fangen wir eigentlich an, über Resilienz nachzudenken? Wenn ich eine schwere Krise durchlebt habe. Resilienz ist eigentlich ein Krisenphänomen. Was uns fast am meisten verblüfft hat, ist, dass ein großes Zutrauen zum Ausdruck gebracht wird, dass Religion und Spiritualität helfen. Wenn ich bete, tue ich was, aber ich tue etwas, indem ich es abgebe. Das ist der Witz des Gebiets. Bleibt man eigentlich auf das Dunkle, in diesem Fall Leid und Tod, fokussiert? Oder gelingt es durch Leid und Tod hindurch neues Leben zu sehen?
0: In den letzten Jahren ist Resilienz fast zu einem Zauberwort geworden. Unser politisches System muss resilient werden gegen undemokratische Kräfte. Eine resiliente Lebensweise soll die Schockwirkung der Klimakatastrophe abfangen und an ganz oberster Stelle sollten wir selbst zu resilienten Menschen werden, um die Anstrengungen, die uns der Alltag und das Leben vor die Füße werfen, bewältigen zu können. Aber so einfach ist das nicht. Cornelia Richter ist Professorin für Theologie und leitet die Forschungsgruppe Resilienz in Religion und Spiritualität der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Viel zu oft wird Resilienz als Modewort gebraucht und auch missbraucht, sagt Richter. Wenn Firmen ihre Mitarbeiter übers Wochenende zum Resilienzaufbau ins Wellnesshotel schicken, dann geht es da vielleicht doch eher darum, nichts Grundsätzliches an den Arbeitsbedingungen ändern zu müssen. Ganz sollten wir den Begriff der Resilienz aber deswegen nicht verwerfen. Wie resilient wir sind, wie stabil und stark, das zeigt sich immer erst dann, wenn wir eine existenzielle Krise durchleben. In diesen Momenten spielt Religion oder zumindest Spiritualität auf einmal für viele eine wichtige Rolle. Selbst, wenn wir uns sonst eigentlich gar nicht als religiös verstehen. Wie das zusammenhängt, Religion, Spiritualität und Resilienz, das erzählt Cornelia Richter in ihrem Vortrag. Er hat den Titel Umgang mit Krisen – Resilienz in Religion und Spiritualität. Sie hat ihn am 9. Oktober 2019 im Wissenschaftszentrum in Bonn gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Die Resilienzforschung selbst ist eigentlich nichts Unerforschtes. Resilienzforschung gibt es seit 40, 50 Jahren, quer durch alle Fachbereiche. Es ist unglaublich viel geschrieben worden in der Psychologie, in der Pädagogik, in der Soziologie inzwischen. Das Interessante ist aber, dass diese Resilienzliteratur, die Forschung, bis jetzt ziemlich disziplinspezifisch war. Und in diesen Disziplinen haben sich bestimmte Erklärungsmodelle herausgebildet, was denn Resilienz sein könnte. Der erste Typ sagt also Resilienz, das ist was, was wir von Natur aus mitbringen und das sieht man schon mal ganz banal daran, dass es Babys gibt, die immer schreien und Bauchweh haben und verkühlt sind und die anderen, die haben das nicht. Was soll man dagegen sagen? Ja, das muss man ja erforschen und das geht dann eher in sowas wie physiologische Anlagen, also Genetik und so weiter und sozusagen in alles, was jetzt erstmal unabhängig ist von dem, was irgendwie Sozialität oder Geist sind. Dieses Modell ist ein wichtiges, es ist auch eines, das von uns hochgehalten wird, besonders von unseren MedizinerInnen eben und das wir in keinster Weise kritisieren. Dasselbe gilt für das zweite Modell. Das stammt vor allem aus Psychologie und Pädagogik und da heißt es ganz oft Resilienz, das ist etwas, das sich bildet. Also auch wenn ich das Baby mit Bauchweh war. Kann es sein, dass ich trotzdem, zum Beispiel durch eine gelungene Eltern-Kind-Symbiose oder andere förderliche Faktoren, trotzdem so weit komme, dass ich aus dem Schlamassel des Bauchwil rauskomme? Und dann sagt man ja auch, ja genau, hat sich ausgewachsen bei dem Kind. Ob das eine mit dem anderen was zu tun hat, weiß dieser Satz ja gar nicht. Aber man nimmt das wahr und sagt, ja doch, das hat was. Ich kann natürlich Kinder fördern, sodass sie dann durchaus über einen adaptiven Prozess Krisen stark werden. Auch der dritte Punkt ist wichtig, aber da werden Sie gleich sehen, setzt unsere Kritik schon an. Man kann jetzt sagen, ja, du kannst sagen, das bringen die Leute mit, du kannst sagen, das entwickelt wer, aber was meinst du eigentlich mit Resilienz? Und wenn ich die Frage so stelle, dann frage ich nach dem Outcome. Und Outcome heißt immer, ich kann sagen, wer mit welchen Eigenschaften, Fähigkeiten Haltungen ein resilienter Mensch ist. Das gibt es auch bei der Debatte um gutes Leben und das gibt es auch bei der Debatte um Glück. Und Sie ahnen vielleicht schon, da können wir uns ganz gut streiten, wenn wir die Debatte hier führen. Was ist ein stabiler Mensch? Jemand, der immer happy-go-lucky durchs Leben geht oder jemand, der gerade nicht immer happy-go-lucky durchs Leben geht, weil er nämlich zum Beispiel Krisenerfahrung hat? Und oder. Sie merken schon, ja? Also bei, dem dritten, bei der dritten Frage, Resilienz als Outcome, da haben wir ein relativ, eine relativ hohe normative Bestimmung dessen, was denn das Outcome sein soll. Trotzdem kann man Typ 3 nicht einfach lassen. Also das würden wir nicht machen, sondern wir sagen, wenn überhaupt, muss man mit diesen drei Typen arbeiten, die sich selten ganz scharf trennen lassen und die deswegen in so einer über Graustufen verlaufenden Interaktion zu betrachten sind. Wir haben das also lange gemacht, wir haben viel, 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 viel viel gelesen, sehr viel gelesen und haben dann eine Arbeitsdefinition gebildet und jetzt kommt was, wo Sie gleich lachen werden und sagen, sagen Sie mal, ist eine Definition nicht kurz und knackig, das ist jetzt das Gegenteil, was jetzt kommt. Es kommen nämlich vier Punkte einer Arbeitsdefinition, die sehr, sehr reichhaltig sind, aber Sie werden vielleicht gleich sehen, warum das ganz brauchbar ist. Der erste Punkt, ich habe bei Resilienz die Fähigkeit und den dynamischen Prozess einer adaptiven, anpassenden Bewältigung von Stress und Widrigkeiten, also von allem, was irgendwie mich belastet, sozusagen negativ daherkommt. Und zwar so, dass ich dabei die psychische und physische Funktionalität aufrechterhalte und nicht nur das, sondern möglicherweise auch fortentwickeln kann. Also ich bleibe stabil. Physisch, psychisch, und das Leben kann weitergehen. Das wäre so die simple Variante. Und ob ich das mitbringe oder ob ich das entwickle, ist in der Definition auch noch zu klären. Das Zweite ist, dass uns klar sein muss, dass wenn ich das von einer Person sage oder von uns selber sage, wenn wir das von uns selber sagen, dann sagen wir das von Individuen. Aber es gibt natürlich kein Individuum, das jemals unabhängig von anderen Personen, deswegen heißt es interpersonal, unabhängig von Sozialität und unabhängig von seiner Umwelt so etwas ausbilden könnte oder mitbringen könnte. Und zwar sowohl in der strukturellen Einbindung, also das heißt zum Beispiel in Familie oder in der politischen Konstellation, in der wir hier leben, als auch in der situativen und flexiblen Kontextualität. Und situativ heißt, es ist eben ein großer Unterschied, ob ich gerade eine alleinerziehende, Mutter bin oder ob ich gerade schon irgendwie so ein bisschen, äh, also wenn ich jetzt gerade emeritiere und irgendwie so in Ruhestand geht, das sind ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Es ist auch unterschiedlich, ob ich da gerade irgendwie, ich mache es mal über die Kindersache, ob da gerade die Kinder geboren werden und gesund sind oder ob ein Kind krank geboren wird, möglicherweise auch stirbt. Und Sie merken daran, dieses Situative, das kommt natürlich immer dazu und das Situative ist etwas, das wir nicht vorher wissen können, wir können es nicht steuern und das kann morgen ganz anders sein. Deswegen müssen wir das einbeziehen in allem, was uns als Individuum ansonsten prägt. Und dass all das hoch flexibel ist, ist auch klar, weil es kann schon sein, dass ich zwei Katzen habe und bei der ersten Katze, wenn die stirbt, denke ich mir, naja, ist irgendwie echt schade und heule irgendwie fünf Tage und bei der zweiten ist es vielleicht nicht mehr so schlimm oder es ist noch viel schlimmer. Weiß man nicht so genau. Ja, also auch da sozusagen die Flexibilität. Es kann auch sein, dass ich im Trauerprozess plötzlich merke, ach, ist schon schade und ich heule jetzt fünf Tage, aber irgendwie, ach, ja, ist auch eine Katze. Verstehen Sie? Also, und all das changiert in uns ganz oft. Und wenn wir diese changieren, nicht mit einberechnen, dann kommen wir an dem ganzen Punkt nicht recht weiter. Das Dritte der Ausgangspunkt für unsere Betrachtung ist sicher die psychophysische Verfasstheit der betroffenen Person. Und dazu kommt aber jetzt nicht nur der momentane Zustand, sondern auch der Grad, das Ausmaß der Ambiguitäts- bzw. Komplexitätstoleranz. Also wie sehr gelingt es jemandem, mit den eben nicht ganz so einfachen Situationen umzugehen? Vor allem mit den Situationen, wo man nicht ganz genau weiß, was man davon eigentlich hält. Tendenziell bedrohlich, aber vielleicht auch noch nicht ganz bedrohlich. Komplexitätstoleranz, es überschwemmt mich eigentlich alles, komme ich da trotzdem irgendwie raus. Das Nächste ist, ebenso zentral, die Fähigkeit der sinnhaften Artikulation. Das heißt, ich kann mir einen Reim daraus machen, ich kann das auch ausdrücken. Und Integration von Negativität. Und zwar kann ich mir einen Reim machen auf das, was mich da gerade negativ überschwemmt, was da gerade nicht stimmt. Ich kann das irgendwie mit mir in Verbindung bringen, wie auch immer, wie schwierig auch immer, und eben der konstruktiven Verknüpfung von negativen und positiven Emotionen, Wahrnehmungen, Einschätzungen und Erwartungen. Das klingt in so einer Definition relativ abstrakt, aber es ist ganz einfach wie alles im Leben. Es geht gerade irgendwie nicht gut, ich kann sagen, was da nicht gut ist, ich kann sagen, warum es nicht gut ist, ich kann sagen, warum ich nicht weiß, warum es nicht gut ist, warum ich auch nicht weiß, was ich jetzt tun soll, wo überhaupt die ganze Verwirrung ist und wieso das jetzt einfach so blöd ist, dass jetzt einfach mal bitte irgendwie was passieren muss. Plus, minus. Und der letzte Punkt ist, dass wir darauf achten, dass es in all dem, wie wir das ausdrücken, wie wir das wahrnehmen, wie wir das sozusagen in Handlungen übersetzen, dass wir da sicherlich immer als aktive Wesen dabei sind, dass wir aber ganz viel auch passiv empfangen. Und dass es aber zwischen aktiv und passiv noch mehr gibt. Und das nennen wir Mediopassiv. Dieses Mediopassive ist nämlich, dass ich da schon was tue. Also ich gehe jetzt auf Sie zu und vielleicht frage ich Sie um Rat. Aber in dem Moment, wo ich Sie aber um Rat frage, gebe ich das, das Zeug auch ab. Und das hat ein passives Moment. Also ich gehe aktiv hin, aber es hat auch ein passives Moment und wir werden gleich sehen, warum das in Religion natürlich noch viel stärker wird. Es ist bewusst und unbewusst, es ist Apperzeption und Reaktion und all das geht ineinander. Und wann immer wir ein Krisenphänomen betrachten, haben wir mindestens diese Faktoren mit dabei. Eines muss ich vorausschicken, wir schauen ausschließlich auf individuelle und existenzielle Krisenphänomene. Wir untersuchen nicht, zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft, ein Dorf nach einem Tsunami, wie so eine Sozialität reagiert. Das machen Soziologen, das gibt es auch in ganz großen Forschungsprojekten, das ist aber nicht unser Thema. Also bei uns geht es nur um individuelle und existenzielle Krisen und das hat mit der Kliniksituation zu tun, die mit dem Boot ist. So. Wenn Sie mich jetzt fragen, was sind denn so gängige Resilienzfaktoren? Also was, was steht denn so in der Literatur? Und dann tauchen immer wieder in unterschiedlichen Anordnungen diese Faktoren auf. Resilient ist, wer sich selbst und andere angemessen wahrnehmen kann. Resilient ist, wer von sich selbst erwartet, dass er was bewirken kann oder sie. Resilient ist, wenn jemand sozial kompetent ist. Also ich kann Sie um Hilfe bitten. Resilient ist, wer sich selbst im Griff hat, sag ich mal, Selbstregulation und Steuerung. Wenn einen die Wut so überschwemmt, dass man eigentlich das Mobiliar zerhauen wollte und es dann doch nicht tut, weil es nicht so klug. Ich kriege mich vorher wieder ein, ja? Das wäre so etwas. Autonomie. Ein ganz hoch aufgeladener Begriff, philosophischer Art, rechtlicher Art, mehrfacher Art, Sie ahnen es wahrscheinlich, was ist eigentlich, wann handle ich autonom? Selbstbestimmt ist immer die gängige Übersetzung, aber wann tue ich das eigentlich? Wenn Sie an die Resilienzdefinition vorhin zurückdenken, haben Sie jetzt wahrscheinlich schon inter- und intrapersonal, sozial, umweltbezogen vor Augen, das heißt, das ist gar nicht so einfach, wo Autonomie anfängt und aufhört. Dann, ich bin resilient, wenn ich Herausforderungen annehmen kann und wenn ich sie aktiv bearbeiten kann. So, bis hier sind das, da muss man eigentlich einen Strich machen, sind das relativ klare Begrifflichkeiten, die ich auf bestimmte Vollzüge meines Lebens beziehen kann. Interessanterweise ist in der Literatur der Strich aber nicht da. Deswegen habe ich ihn auch nicht eingesetzt. Sondern jetzt Passiert es ganz oft in ganz vielen Studien, dass die drei Faktoren einfach so dazu genannt werden, als ob das kein Unterschied wäre? Das Vertrauen meistens als erstes und das ist auch ohne Zweifel wichtig, aber wenn Sie denn fragen, was ist denn Vertrauen, dann wird man da sehr viel mehr erklären müssen und einen Text dahinter schreiben, als es bei mancher der umgenannten Faktoren ist. Ebenso bei Kohärenz und Sinngebung. Was ist eigentlich Sinn? Und das dritte, und ganz schwierig, Religion und Spiritualität. Was uns fast am meisten verblüfft hat, nachdem wir angefangen haben, uns mal eine große Bandbreite an Resilienz-Fragebögen anzuschauen, ist, dass ein großes Zutrauen zum Ausdruck gebracht wird, dass Religion und Spiritualität helfen. Das ist fast, muss man sagen, so ein bisschen Common Sense, auch wenn dann sofort oft dazu gesagt wird, ja, man weiß aber nicht so genau, wie und warum und dann gibt es natürlich auch pathologische Fälle. Also klar, und dann immer dann, wenn man darüber redet, geht es auch in so eine 50-50-Frage. Es ist auch tatsächlich völlig unentschieden. Was uns aber so fasziniert hat, ist, dass die Fragen, was eigentlich Religion und Spiritualität sein sollen, kaum definiert sind. Man fragt vielleicht doch glauben Sie an ein höheres Wesen, ja oder nein? Ist das ein Liebendes, oder ist meistens auf Gott bezogen, ist die Vorstellung von einem liebenden Gott oder von einem strafenden Gott. Und das Dritte, was oft gefragt wird, ist, gehören Sie einer religiösen Gemeinschaft an und sozusagen praktizieren Sie eine Religion oder eine religiöse Praxis eben. Und in dieser Hinsicht gibt es Kriterien. Aber wenn Sie jetzt mal sich vor Augen führen, was es an Religion und Spiritualität so gibt, dann ist ja vollkommen klar, dass das überhaupt keine Kriteriologie ist. Im Gegenteil, man muss doch umgekehrt sagen, ich muss doch viel genauer fragen, welche religiösen Vorstellungen, welche religiösen Gruppierungen, welche religiösen Texte, Riten, Praktiken denn wirklich unter welchen Umständen lebensförderlich, lebensdienlich sein können und welche schlicht krank machen. Und aus der Theologie heraus, müssen wir das auch sagen, weil wir ja immer auch die Aufgabe haben, die eigene Religion sehr kritisch wahrzunehmen. Natürlich gehen wir davon aus, dass es auch ganz viel Förderliches gibt, da stelle ich Ihnen auch gleich was vor. Aber diese kritische Position müssen wir auch einnehmen. Und es ist völlig faszinierend, dass es in der Literatur relativ schwach vorkommt. Und das war dann ein zweiter Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wie ist das eigentlich mit dem Kohärenzbegriff also das geht zurück auf Antonowski, dieser Lutogenese-Konzeption, ein wunderbares Konzept. Es ist nichts gegen das Konzept zu sagen, überhaupt nicht. Aber die Frage ist, im religiös-spirituellen Bereich, wenn ich sage, Kohärenz, die Kohärenz einer religiösen Überzeugung ist Resilienzförderlich, dann kann man, wenn man es ganz, ganz scharf zuspitzt, auch sagen, ja, fundamentalistische oder sektiererische Bewegungen sind natürlich sehr kohärent in sich. Ob sie förderlich sind, ist was anderes. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also es ist sozusagen unser Job aus der Theologie heraus, die wir natürlich, also wir, klar sind wir Fans von dem, was wir tun, aber trotzdem aus der Theologie heraus immer wieder zu fragen, was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von Kohärenz, vor allem von religiöser und spiritueller Kohärenz sprechen. So, und nachdem wir das alles diskutiert haben, ist uns noch was aufgefallen, denn, jetzt muss ich noch einmal zurückgehen, wenn Sie da genau hinschauen, dann sind das alles erstaunlich aktive Faktoren. Also da muss ich immer ziemlich viel können und tun. Angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung, soziale Kompetenz, Fähigkeit zur Selbstregulation und Steuerung, das sind hochgradig aktive besetzte Faktoren. Und das Interessante ist, dass wenn Sie sich an Typ 3 erinnern, das Outcome, dann hat das eine Dynamik bekommen, die wir, und nicht nur wir, die von zunehmend stärker mit großer Kritik belegt wird. Und das ist Folgendes. Der Resilienzbegriff ist so positiv besetzt worden in den letzten Jahren, sehen Sie in jeder Bahnhofsbuchhandlung, dass große Firmen, aber auch einzelne Menschen natürlich, begeistert in sogenannte Resilienztrainings gehen. Weil man das Gefühl hat, Mensch, man wäre so gerne resilient. Es müsste doch möglich sein, zu lernen, wie man resilient ist. Man müsste doch eigentlich, ach, es gibt ja Leute, die gehen stabil durchs Leben. Wieso kann ich das nicht auch? Doch, ich will das auch. Und Firmen schicken riesige Belegschaften, das kostet richtig viel Geld. Für drei Tage in ein großes Hotel, Luxushotels. Und ich unterstelle auch nicht mal, dass das nur bös gemeint ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber in diesen drei Tagen soll ein sozusagen Wellness- und Aufbautraining stattfinden, sodass es, dass die Leute gestärkt werden und danach eben stabiler an den Arbeitsplatz zurückkehren. Wenn das nett gemeint ist, da ist eigentlich nichts dagegen zu sagen. Es hat nur einen kleinen Pferdefuß. An den Strukturen der Arbeit wird nichts geändert. Und deswegen ist sehr die Frage, ob das eigentlich wirklich gut gemeint ist oder ob das ein neoliberales, durchökonomisiertes Resilienzverständnis ist, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und wir haben uns für die Vorsicht entschieden, nämlich vor allem deswegen, weil man bei Resilienz immer auch fragen muss, uff, wie kommen wir eigentlich auf das Thema? Wann fangen wir eigentlich an, über Resilienz nachzudenken? Und das tun wir nicht dann, wenn wir happy-go-lucky durchs Leben gehen. Wenn uns diese Bücher aus der Seele sprechen, sodass wir sie gar nicht lesen müssen, dann werden wir sie auch nicht kaufen. Aber wann kauft man denn diese Bücher? Die kauft man natürlich dann, wenn es irgendwie nicht so ist. Das ist auch so, ne? Ich, also wann kaufe ich den Haushaltsratgeber, wenn es bei mir ausschaut wie sonst was? Kommt öfter vor. Das heißt also, es gibt da eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Resilienzbegriff als einem totalen Sehnsuchtsbegriff und dem, was er eigentlich meint. Denn, und das ist jetzt die These des Projekts, Resilienz ist eigentlich ein Krisenphänomen. Wieso? Resilienz mag schön und gut sein, natürlich sind wir froh, wenn wir resilient sind, aber... Ich weiß erst, ob ich resilient bin oder nicht, wenn ich eine schwere Krise durchlebt habe. Und mit schwerer Krise meine ich jetzt nicht, dass der Hamster gestorben ist, sondern Sie wissen, ne? alles was das Leben so bietet. Resilienz zeigt sich erst, baut sich möglicherweise auch erst auf, das weiß man nicht genau, aber sie hat zu tun mit einer existenziellen Krise. Und es könnte also sein, dass mir lieber wäre, dass ich gar nicht wüsste, ob ich resilient bin oder nicht. Weil der Preis, den ich für diese Einsicht bezahlt habe, ziemlich hoch ist. Spätestens dann hat der Begriff jede Naivität verloren. Das Zweite ist, Resilienz ist auch kein Plug-and-Play-System. Ich weiß nicht, ob ich heute eine Krise resilient überstehe und deswegen auch die nächste so überstehe. Ich habe das vorhin mit der Katze schon ein bisschen gemacht. Man weiß es nicht. Es kann sein, dass ein Todesfall in der Familie relativ stabil überstanden wird. Und der Nächste, der da zieht einem die Füße weg. Und vielleicht ist es nicht mehr die eigene Familie, sondern der Nachbar. Und trotzdem zieht es einem die Füße weg. Umgekehrt aber ganz genauso. Also nur weil in, man in einer Krise stabil ist, heißt das nichts, aber auch gar nichts für die nächste Krise. Und das Dritte... Es wird immer gesagt oder vermutet, wer resilient ist, ist eigentlich auch ein soziales Wesen. Und zwar in dem Sinn, dass man auf andere zugehen kann. Eben, wir haben es ja gerade gehabt bei den Resilienzfaktoren. Man kann sozusagen mit anderen sich verständigen, man hat ein ganz hohes Maß an Empathie und so weiter. Das ist aber nicht so. Und diese Kritik kommt aus den Politikwissenschaften. Und das war für mich ein ganz großes AHA-Erlebnis. Denn diese Kritik hatte ich bis 2014 kaum je irgendwo gelesen. Bis dahin habe ich nur Literatur gelesen und ich sage nochmal, das sind Bibliotheken an Literatur. Ja? Das ist jetzt nicht, und die ist auch klug, die Literatur, die ist gescheit, ich habe das gern gelesen, die lese ich auch heute noch gerne. Ja? Also das ist jetzt gar keine generelle Kritik daran. Aber das Interessante ist, dass Resilienz da eigentlich ziemlich automatisch mit Empathiefähigkeit gleichgesetzt oder zumindest nahe dran gesetzt wird. Die Politikwissenschaftler waren die Ersten, die gesagt haben, seid ihr eigentlich sicher? Also, wenn wir uns so die Politiker anschauen, die unter eure Resilienzkriterien fallen, da fallen uns schon welche ein. Aber ob das die sind, die ihr haben wollt für diese Gesellschaft, wären wir nicht so sicher. Ich habe es kapiert in dem Moment, wo irgendwo stand, also zugespitzt, es ist eigentlich die Dikt diktatorische Persönlichkeit. Das ist sehr zugespitzt, denn das gleich auf einen Diktator zu beziehen, das muss jetzt nicht sein. ja okay. Aber es war der Moment, wo es bei mir so ein Aha-Erlebnis gegeben hat, wo ich gedacht habe, okay, wieso ist dir dieses Argument noch nie untergekommen? Und das war das Interessante. Das war der Punkt, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Und das heißt, es ist gerade gar nicht so, dass die Resilienzfaktoren eindeutig gegeben werden. So, Und weil das so ist, haben wir angefangen, denen ein paar andere an die Seite zu stellen. Also, es ist richtig, dass es um angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung geht. Das bestreiten wir nicht. Aber man muss immer auch wissen, was ist eigentlich angemessen. Wer definiert, was angemessen ist? Und schon hat man normative Setzungen. Das Zweite ist, positive Selbstwirksamkeitserwartung, Autonomie, Selbstregulation und so weiter. Alles richtig. Aber warum muss das so aktiv sein? Kommen nicht sehr viel mehr Mediopassive Sachen dazu, Mediopassives gestalten. Ich sage es nochmal, ich habe es vorhin mit dem der Bitte um Hilfe bei Ihnen gemacht. Wir können es noch stärker sagen aus der Theologie, wenn ich bete. Wenn ich bete, tue ich was. Da entscheide ich mich auch dazu. Oder zumindest tue ich es halt auch im Stoßgebet als relativ bewussten Akt. Aber ich tue etwas, indem ich es abgebe. Das ist der Witz des Gebets. Solange ich da bestimme, was der da oben tun soll, Hau dir eh nicht hin. Ne? Aber das kann auch nicht hinhauen, weil Gebet darin besteht, die Sache selbst in unserer Sprache an Gott abzugeben und es wirklich ihm anheimgestellt sein lassen, was jetzt passiert. Dass ich da schon Vorstellungen habe, was jetzt passiert, ist auch klar, Also was passieren soll. Aber da wissen wir alle, da wird es schwierig. Ne? Aber es ist deswegen medio passiv, denn ich tue etwas, indem ich es abgebe. Das wäre, ist eigentlich das beste Beispiel, das wir für Mediopassivität im Moment haben. Das Dritte ist, dass wir alle Resilienznarrative kennen. Was ist ein Narrativ? Das wissen Sie wahrscheinlich. Ein Narrativ ist gegenwärtig zum Beispiel das Stichwort Europa oder auch Klimawandel. Wir haben alle was Bestimmtes im Kopf dabei. Wir haben eine bestimmte Vorstellung und das heißt, es laufen in uns bestimmte Filme ab, bestimmte Erzählungen ab, was alles zu diesem Begriff gehört. Und dieses Narrativ Europa oder eben Klimawandel prägt unsere Beschreibung dessen, was da ablaufen soll, was da dazugehört. Da kommen wir auch gar nicht aus. Und genauso gibt es Resilienznarrative. Und die Resilienznarrative bestehen zum Beispiel darin, dass jemand resilient ist, der immer sich unter Kontrolle hat und sich in jeder Situation, so schlimm sie auch sei, dieser Situation ja, so anpassen kann, dass er nicht untergeht. Das ist ein Resilienznarrativ. Das ist nicht unbedingt ein Resilienzfaktor nur. Weil Narrativ deswegen, dass unser Verhalten steuert, ob wir das wollen oder nicht. Wenn sich das mal durchgesetzt hat bei uns, dann werden wir versuchen, uns daran zu orientieren. Und schon haben wir so eine bisschen eine Tiefenstruktur, die unser Verhalten prägt, ob wir das wollen oder nicht. Und Narrativ heißt das deswegen, weil es da immer auch darum geht, wie wir uns selbst, wie wir die Welt, wie wir andere, wie wir das Leben selbst erzählen. Das ist nicht so unbedingt, dass wir das immer in Erzählungen fassen. Aber allein schon, wenn mich Frau Blank fragt, wie geht es denn heute und dann erzähle ich was. Was soll ich denn sonst tun? Ich erzähle ihr, wie es mir geht. Naja, dann kommt einiges raus. Wenn jemand am Telefon ist und sagt, wie geht es denn, müssen Sie erst mal erzählen. Noch dazu, weil die Mimik fehlt. Ja, das heißt also immer, wir können gar nicht aus, dass wir erzählen. Ob das, was wir erzählen, von großen Narrativen geprägt ist, das ist nochmal eine andere Sache. Wir kommen am Ende zu einem Resilienznarrativ, wo Sie das dann sehr plakativ sehen werden. Das Dritte ist, dass wir sehr viel stärker machen würden, die Fähigkeit zur Akzeptanz und Widerstand. Also resilient heißt nicht nur, das ist von den Politikwissenschaftlern zu lernen, dass ich mich empathisch allem zuwende und alles hinnehme. Jede Krise ist, wie sie ist und deswegen ertrage ich sie jetzt. Nein, genau das nicht. Sondern resilient kann auch sein, wer richtiggehend Widerstand leistet. Das heißt aber eben auch gerade wieder, ich gehe nicht einfach nur mit. Also bin ich dann aktiv, bin ich dann passiv? Da bin ich wahrscheinlich sehr aktiv. Es kann aber auch sein, dass ich passiv Widerstand leiste, und das die stärkste Form von Widerstand überhaupt ist. Sie kennen alle solche Lebensphänomene. Entscheidend ist, dass man sie ausspricht. Dazu gehört nochmal die Integration von Negativität. Also, es passiert ein schwerer Todesfall. Das ist immer tragisch. Jetzt kann ich gegen den anleben. Ich kann den nicht akzeptieren wollen. Ich kann den verdrängen wollen. Ich kann den aber auch möglicherweise immer als einen exemplarischen Sonderfall meines Lebens mit mir herumtragen. In all diesen Fällen tendiere ich dazu, den so ein bisschen außerhalb von mir zu lassen. Und die frage immer, ob das klappt. Die andere Variante ist, dass ich merke, den werde ich nicht los. Wie gehört der eigentlich zu meinem Leben? Auch bei Krankheit ist das so. Natürlich, also wenn wir krank werden, gehen wir erst mal zum Arzt und sagen, tu was. Und zwar dagegen, bitte. Logisch. Es kann aber auch der Moment kommen, wo man sagt, okay, da können wir nichts mehr dagegen tun. Das heißt, ich lebe damit. Und dieses damit Leben ist etwas ganz anderes als nur dagegen leben. Das heißt nicht, dass ich das schön finde. Nein, das muss überhaupt nicht schön sein. Aber trotzdem ist es eine andere Art des mit dieser Krankheit Lebens. Und sowas meinen wir, wenn wir Integration von Negativität sagen. All das, da werde ich mir einen Reim drauf machen, aber dieser Reim ist nie so kohärent, dass er ein für alle Mal gilt. Es kann sein, dass ich mit so einer Krankheit an dem einen Tag aufwache und sage, oh ja, geht eigentlich ganz gut und also setzt jetzt auch Folgendes frei, ist okay. Am nächsten Tag setzt das gar nichts frei. Es kann auch sein, dass fünf Minuten später nichts mehr freisetzt. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es fünf Minuten später sehr wohl was freisetzt. Das heißt also auch da, ich habe polyvalente Sinngebungen. Und wenn ich gezwungen werde, dass ich mir auf eine einzige Sinngebung mit meiner Krankheit einen, oder mit dem Todesfall einen Reim mache, dann kann es sein, dass mein Leben, das ja dauernd situativ gesteuert ist und flexibel, mit dieser einen Sinndeutung aber nicht mehr einhergeht. Und dass es dann irgendwo zu einer Diastase kommt. Und das heißt auch da, ich darf zugestehen, dass die Kohärenz, die ich habe, keine ein für alle Mal Kohärenz ist, sondern dass die schwankt. Und all das spielen wir eben durch in sehr, sehr, sehr konkreten Vorstellungen. Und da zeige ich Ihnen jetzt abschließend noch zwei, drei Beispiele. Denn das Problem ist von den großen Resilienzfaktoren, dass das relativ abstrakt daherkommt und ich habe jetzt auch relativ lang relativ abstrakt gesprochen. Das ist klar, ich meine, bei der DFG im Wissenschaftszentrum darf man das auch, aber trotzdem, Sie werden gleich sehen, wenn wir das jetzt direkt anschauen, dann wird es anders. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist aus dem Psalmen. Judith Gärtner untersucht den Psalter, weil unsere Kliniker immer wieder bestätigen, dass der Psalter, das weiß man auch aus der Seelsorge, der Psalter, das sind Texte, vor allem die Klagepsalmen, die sind erstaunlicherweise generationenübergreifend und auch interessanterweise, ähm, also man muss nicht christlich sozialisiert sein oder jüdisch-christlich sozialisiert sein, um die toll zu finden. Die sind irgendwie in einer ganz erstaunlichen Breite interessant. Ja? Und Menschen greifen immer wieder zu diesen Texten. Weil die so schön sind? Nein, ich lese mal gerade vor. Heile mich, Adonai, denn erschreckt worden sind meine Gebeine. Du aber, Adonai, wie lange noch. Ich überschwemme die ganze Nacht mein Lager mit meiner Tränenflut. Dunkel ist geworden vor Gram mein Auge, matt geworden wegen all meiner Bedränger. Ich mein, der Text geht weiter, aber mein schöner Text ist das jetzt nicht. Erhebend ist das nicht. Aber was macht er? Was diese Texte können, ist dieser Not- Ausdruck verleihen. Und zwar gerade dann, wenn Menschen selbst nicht mehr in der Lage sind, die Worte zu finden. Ich bleibe immer beim Todesfall, gibt einen tragischen Todesfall im Nachbarhaus. Was soll man jetzt sagen? Es fehlen einem die Worte und dann geht man vielleicht auch lieber nicht hin. Machen Sie das nicht, sondern gehen Sie hin und sagen, weiß ich eh nicht, was ich sagen soll. Ist viel besser, ja. Aber sozusagen dieses Eingestehen, dass ich die Worte nicht habe. Und dass es aber Worte gibt, die mir Worte geben. Das ist ein Teil, ein einziger Teil, ein Aspekt dieser Texte. Ein zweites Beispiel. Wir untersuchen an Kreuz- und Auferstehung, wie ein Resilienznarrativ funktioniert. Und Kreuz- und Auferstehung, also das ist die Hypothese, ist oder kann sein, ein Narrativ das in der jüdisch-christlichen Tradition, in der christlichen Tradition in dem Fall, so durchgebildet ist, dass wir alle, wenn wir darin sozialisiert sind, wissen, was gemeint ist. Und wissen, was gemeint ist, heißt, ich weiß, dass das Kreuz nicht ohne Auferstehung zu thematisieren ist und umgekehrt. Die gehören zusammen. Und jetzt ist dann die Frage, was sagt man eigentlich, wenn man darüber spricht? Und ein Teil, den wir da untersuchen, ist, die ökumenische Spiritualität in Tse, Denn TC ist so ein faszinierendes Phänomen, weil da ja Tausende, Zehntausende von Jugendlichen hinfahren. Deswegen schauen wir uns das an. Was suchen die da eigentlich? Ja, okay, jetzt können Sie sagen, ja, da sind wir alle irgendwie ein bisschen fromm in dem Alter. Okay, aber das, das löst es nicht. Denn dazu sind die zu oft dort. Die fahren wiederholt hin. Und es ist für die meisten prägend fürs ganze Leben. Das heißt, da ist mehr dahinter. Aber was passiert dort eigentlich mit Kreuz und Auferstehung? Sie kennen vermutlich die meisten von Ihnen dieses berühmte tc kreuz Und dieses Taizé-Kreuz ist ja einerseits ganz klar an der klassischen Christologie orientiert. Also klassischer geht es ja nicht. Und viele der Gebete und Lieder von tc sind ebenfalls von dieser ganz klassischen Christologie durchzogen. Also da ist nichts anders, Das ist ein bisschen schwungvoller, aber ansonsten nichts anderes zu unseren alten Kirchenliedern. Daneben, und die Jugendlichen singen das mit Begeisterung, gell? diese ganz klassischen christologischen Texte. Das Zweite ist aber, dass wir dort auch viele anthropologische Reformulierungen finden. Zum Beispiel wird nicht Kreuz und Auferstehung gesagt, sondern die Rede ist von Schwachheit und Hoffnung. Herr, hilf meiner Schwachheit auf. Das ist eine ganz, ganz berühmte Theseformulierung. Dunkel und Licht, auch der Kirchenraum dort, also dieses Zelt, operiert ganz stark mit, mit, den, mit dem Effekt von, von Dunkel und Licht, dann Verlassenheit und Geborgenheit, Heilwerden und Getragensein. Das sind nur vier mögliche Phrasen von ganz vielen, die in tc immer wieder vorkommen. Und die interessante Frage ist jetzt, ist das unter B eigentlich weniger religiös, theologisch? als die explizite Zentrierung auf Christus. Und wir vermuten, dass das überhaupt nicht weniger ist. Es ist nur tatsächlich anders, ganz anders. Aber es ist nicht weniger. Wie das aber funktioniert, müssen wir uns anschauen. Jetzt werden Sie sagen, naja gut, fährt ja nicht jeder nach TC. Wir sind ja hier im Wissenschaftszentrum, haben Sie nicht auch irgendwas Religionsphilosophisches, was Sie untersuchen? Ja, kann ich auch bieten, Tillich. Viele von Ihnen kennen vielleicht dieses Werk, Der Mut zum Sein. Wer es nicht kennt, möge es bitte lesen. Ein fantastisches Buch. Das war ein Bestseller in den 50er-Jahren, 1950er-Jahren, 1952 war die deutsche Ausgabe. Es war das Buch schlechthin, das auch programmatisch war. Der Mut zum Sein, geschrieben in einer Zeit, wo die wenigsten Menschen gerade diesen Mut aufgebracht haben. Und wo Tillich sagt, der selber im Exil war, ins Exil gehen musste in die USA, und Tillich sagt es ist alles ganz schrecklich. Aber da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können über diese Menschheit verzweifeln. Oder wir können uns fragen, woher kann man eigentlich das Zutrauen haben, dass es weitergeht. Was könnte es sein? Und jetzt formuliert er, Sie sehen es ganz philosophisch, zurückhaltend, abstrakt. Das Gegenteil von Thaisé. Der Glaube ist nicht die theoretische Annahme von etwas, das erkenntnismäßig zweifelhaft ist, sondern er ist die existenzielle Bejahrung von etwas, das alle gegenständliche Erfahrung transzendiert. Der Glaube ist keine Meinung, sondern ein Zustand. Glaube ist der Zustand des Ergriffenseins von der Macht des Sein-Selbst, die alles transzendiert und an der alles partizipiert. Wer von dieser Macht ergriffen ist, kann sich bejahen, weil er weiß, dass er bejaht ist. Ich würde das dann heute noch mit Sie auch umformulieren, aber ansonsten, das ist ein wunderbarer Text. Aber eine, wie gesagt, eine ganz andere Spielart als der Psalm, eine ganz andere Spielart als Tse. Solche Texte und andere bringen wir zusammen, bringen wir in die klinischen Kontexte ein, vergleichen wir mit Interviews, die dort geführt werden, mit Äußerungen, die Menschen dort machen und fragen uns dann am Ende, inwieweit diese konkreten religiösen Vorstellungen eigentlich mit den sehr, sehr weiten, dynamischen, hybriden, fluiden Prozessen von einer noch viel ungreifbareren Spiritualität zusammengeht. Und zwar sind das ja oft Symbole, Bilder, Narrative, Äußerungen, die sozusagen aufs große Ganze gehen, ja. Oftmals wird dann vom Heiligen gesprochen, von der Verbundenheit mit allem, was ist, eben die Ganzheit von allem, was ist. Und man selbst ist Teil dieser Ganzheit oder auch Selbsttranszendenz. Ich gehe über mich hinaus, ich überschreite mich, ich überschreite meine Grenzen, ich nehme mich wahr als Teil des Universums zum Beispiel. Das sind Formulierungen, die wir ebenfalls sehr, sehr ernst nehmen. Und wo wir uns fragen, funktionieren die eigentlich ähnlich wie unsere jüdisch-christlichen Vorstellungen im Blick auf Resilienz? Wenn man aber sich fragen will, gibt es in all dem eine Kernformulierung für diese individuelle Krisenerfahrung, dann würde ich Sie im Moment, weil es im Moment das beste Bild ist, das wir dafür haben, immer an diesem Bild vorführen. Stammt von Gerhard Mewissen, einem Künstler aus, dem, aus der Eifel. Und wenn Sie das betrachten und vielleicht mal ein Zeitel jetzt gerade drauf schauen, dann werden manche von Ihnen an der Figur hängen. Und diese Figur ist ja eingezeichnet in ein etwas dunkleres Quadrat, wo das Schwarz des Hintergrundes wieder aufgenommen wird. In einer anderen technischen Weise, aber irgendwie auch nicht die Konturen ein bisschen unscharf wie der Rand des Weißen hier, der Übergang von weiß zu schwarz, wo man so also nicht ganz genau weiß, wo eigentlich weiß und schwarz aufhört. Und wo man, wenn man christlich sozialisiert ist, schon den Kruzifixus ahnt. Aber ist es eigentlich der Kruzifixus oder ist das eine weibliche Figur, die sich abhebt und ins Schweben gerät? Also ist da eigentlich was oder ist da nichts? Weiß man nicht so genau. Die anderen von Ihnen werden vielleicht gar nicht auf den ersten Blick bei der Figur bleiben, sondern bei diesem wunderschönen sonnengelben Kreis. Bei dieser, bei dieser Farbfläche, die ja auch so gerade jetzt herbstlich leuchtet, wo man irgendwie von dieser Farbe angetan sein kann. Und vielleicht erst im zweiten Schritt irgendwie merkt, dass da noch was ist und dass das vielleicht an den Kruzifixus erinnern könnte. Hm. Die Dritten werden vielleicht beides wahrnehmen. Aber was immer Sie jetzt wahrnehmen, wo immer Sie selbst jetzt hängen, ist für Sie bereits eine Resilienzfrage im eigentlichsten Wortsinne. Denn die Frage, die sich an so einem Bild durchspielen lässt, ist, bleibt man eigentlich auf das Dunkle, in diesem Fall Leid und Tod, wenn man es als Kruzifixus liest, fokussiert? Oder gelingt es durch Leid und Tod hindurch, neues Leben zu sehen? Das ist die eigentliche Kernfrage von all dem, was wir tun im jüdisch-christlichen Bereich, aber auch in allen möglichen anderen Bereichen. Danke.
0: Das war Cornelia Richter, Professorin für Theologie an der Universität Bonn über Resilienz, Religion und Spiritualität. Sie hat ihren Vortrag am 9. Oktober 2019 im Wissenschaftszentrum Bonn gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Deutschland von Nova